0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falterradio über den Weg des rechten Terrors. Aus Anlass des verheerenden Anschlages in Hanau, bei Frankfurt, bei dem ein Rassist neun Menschen erschossen hat, in zwei Lokalen, zwei Shisha-Bars, die bei jungen Migranten populär waren. Dann hat er seine Mutter ermordet und er hat dann Selbstmord begangen. Im Podcast-Studio der Wiener Wochenzeitung Falter in der Innenstadt begrüße ich sehr herzlich den führenden Rechtsextremismusforscher des Landes, Andreas Beham. Hallo. Danke. Andreas Beham ist Mitarbeiter im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Dieses Massaker in Hanau vom letzten Mittwoch erschüttert Deutschland. Es ist jetzt eindeutig, es gibt eine rechtsradikale Terrorszene in Deutschland mit Einzeltätern, aber auch mit Organisationen und die Angriffe reißen nicht ab seit Jahren. Ein Politiker ist ermordet worden. Im letzten Jahr in Kassel. Die Synagoge in Halle ist im Herbst angegriffen worden. Immer wieder brennen Flüchtlingsheime. Es ist eine Entwicklung, die in Wirklichkeit Angst macht, muss man sagen. Auch wenn der Staat nicht wankt, wenn die Demokratie nicht zusammenbricht, bricht. Was passiert ist in Hanau? Was passiert da generell in unserer Gesellschaft? Diese Frage möchte ich versuchen im Gespräch mit Andreas Beham Neuer näher zu beleuchten. Andreas Beham, was unterscheidet diesen Anschlag von letzter Woche, von anderen vergleichbaren Taten? Was ist das Besondere?
2: Na, Ich würde sagen, die Unterschiede zu vergleichbaren Taten in Deutschland, wie anderswo USA oder Neuseeland, sind gar nicht so groß. Also diese Daten haben mehr gemeinsam, als sie unterscheidet. Da ist zunächst einmal der Täter, und das dürfen wir ja, nicht nur nicht vergessen, sondern müssen wir in den Analysen im Zentrum haben, im Vordergrund rücken, nämlich das Geschlecht äh, des Täters. Ja. Er ist jetzt aber nicht nur einfach Mann, sondern repräsentiert eine spezifische äh, Männlichkeit. Also
1: ein weißer Mann?
2: Das kommt natürlich noch dazu. Äh, ein weißer Mann, der sich bei aller objektiven Privilegiertheit, ja, subjektiv äh, benachteiligt fühlt. Wir sprechen hier in der Psychologie von massiven narzisstischen Kränkungen. Die können reale Ursachen haben oder auch weniger reale, je nach Grad, sozusagen auch der psychischen Erkrankung. Das wäre das Zweite, was in, bei allen Daten neben dem Geschlecht der Männlichkeit beziehungsweise einer eben spezifischen toxischen Männlichkeit hier tatmotivierend ist, ist eine individuelle Erkrankung. Das darf man aber nicht im Sinne einer Pathologisierung der Tat verstehen, im Sinne einer Entschuldigung eben der politischen Verhältnisse, die solche Taten ja begünstigen, wenn nicht erst ermöglichen, aber ganz ohne diesen, ja, nennen wir es mal verharmlosen Knacks, wäre die Tat auch nicht möglich. Also es trifft sich hier, wenn man so will, der individuelle Wahnsinn mit dem politischen und sozialen Wahnsinn.
1: Was wissen wir über die Ideologie, die politischen Vorstellungen dieses
2: Attentäters?
1: Ja, wir haben halt sozusagen sein
2: Bekennerschreiben, eine Art Manifest äh, auch das haben all diese Daten gemeinsam äh, hat auch in
1: Christchurch gegeben genau das Manifest. genau
2: genau benannt nach dem Schlachtruf der Identitären damals der große Austausch ich würde sagen seit Anders Breivik der ja diese Art ist der was nicht begründet hat aber vor allen Dingen ähm, das Verhältnis sozusagen zum Manifest. Ja, manche gehen sogar so weit, dass die Tat eigentlich nur dazu dient, das Manifest ja, oder eben diese innere Welt äh, des Attentäters, so wie es äh, öffentlich macht, sozusagen zu platzieren und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, der jüngste Attentäter schreibt es auch explizit äh, mit seiner Tat, will er eben auf sein Manifest, auf ja wir sagen auf sein Leiden, ich äh, sagen auf seine Welterkenntnis verweisen.
1: Auf was sind die Kernaussagen seines Die Kernaussagen Mannes?
2: würde ich sagen sind zwei. Ja, das eine ist der Rassismus. Es beginnt auch bezeichnenderweise. Äh, mit, das ist eine Botschaft an das deutsche Volk, ja, das gesamte deutsche Volk. Es, äh, also wir haben es hier zu tun mit Rassismus auch an mehreren Stellen wird von Rassen, von unterlegenen Rassen und eben, und hier ist das Vernichtungsmoment drinnen, ja, von zu vernichtenden Rassen, er nennt dann auch, oder Völker, er nennt dann auch äh, ganze Staaten, Regionen, die wirklich auszulöschen sind. Also wir haben es hier äh, mit einem ja, exterminatorischen Rassismus zu tun. Der aber bei aller Verrücktheit und, äh, ja, Übertreibung, ja, bei allem Wahnhaften, sozusagen in der, in dem alltäglichen Rassismus, ja, äh, durchaus, ähm, ja, eine Basis hat. Er, er könnte äh, nicht, äh, ja, für die jeweiligen Täter und ihre engste Umgebung so plausibel wirken, ja, und so legitim, wenn es darunter nicht diese pa Basis des alltäglichen
1: Rassismus gäbe. Dieses Manifest, wird das äh, ausgetauscht in der rechtsradikalen Szene? Hat hm. das einen Titel? Wie, äh,
2: noch wie nicht, groß ist das? Noch nicht, noch nicht. Es gibt hier eben auch wieder seit Breivik auch Versuche, damals noch von Anonymous. Breivik in, in, in der norwegischen Genau, dass man genau diese Verbreitung verhindert, indem man zum Beispiel das Internet flutet mit Fälschungen. Ja, was das er damals anonymus auch gemacht für äh, oder im Zusammenhang oder mit äh, Breiviks Manifest das dadurch zerstört wurde also der ganze Mythos Breivik ist keiner weil sein Manifest also niemand oder fast niemand beruft sich heute mehr darauf ja äh, und das war der Erfolg das Tunst, dass man das Netz sozusagen mit lauter Fälschungen geflutet hat. Ich kann äh, zum jetzigen Manifest noch nichts sagen. Es gibt einen Teil, was wir bis jetzt gesehen haben, äh, dieser Szene, die, und vielleicht kommen wir darauf zurück, äh, sich nur teilweise mit der organisierten Neonazi-Szene überschneidet. Ja. Es geht hier wirklich in Bereiche, äh, wo diese Rede von den einsamen Wölfen durchaus Berechtigung hat. Ja. Auch hier müssen wir wieder aufpassen, genauso wie bei der vermeintlichen Pathologisierung der Taten oder der Täter, dass wir das nicht entschuldigend meinen. Also auch wenn sie sozusagen äh, Einzeltäter sind, dann äh, handeln, sie nie, handeln sie im Bewusstsein, dass sie nicht alleine sind. Ja. Und das
1: ist auch bei dem Attentäter natürlich, in Hanau dabei. Natürlich, natürlich. Wenn er er fühl nicht fühlt sich, fühlt sich als Teil einer Revolution, einer rassistischen... Er, er fühlt sich zunächst einmal als Teil einer
2: rassistischen ja. Grundstimmung, die mit überweistend, er erwähnt ein Gespräch aus dem Jahr 1999, das für ihn offenbar tatmotivierend war, wo ihm ein äh, Kollege sozusagen damals in der Arbeit in der Bank äh, quasi in seinem rassistischen Weltbild äh, ihn bestätigt ja also oder sie bestätigen sich wechselseitig ja und nochmal wenn äh, jemand wie dieser Attentäter im Internet im Kontakt sofern er überhaupt noch möglich ist außerhalb des Internets Kontakt zu haben ja äh, wenn er nicht diese Bestätigung für seinen Wahn finde also nochmal der individuelle Wahn trifft auf den sozialen politischen Wahn von der Islamisierung von der vom großen Austausch dann könnte könnte dieser individuelle Mann nicht in dieser Form tatmotivierend sein. Das ist das eine, der Rassismus, eben das rechtsextreme Moment, sein Hass auch explizit auf den Islam, ja auch sein Antisemitismus. Äh, es kommt zwar das Wort Jude nicht vor, aber Israel bei den zu vernichtenden Staaten. Er ja, paraphrasiert jetzt nicht im Manifest, sondern in seinem Video Adolf Hitler, ja auch hier eine bezugnahme auf den nationalsozialismus und die passiert auch nicht umsonst weil im nationalsozialismus wurde genau dieses prinzip ja was hier auch bei dieser tat wieder schlagend wurde äh, dann natürlich in viel größeren verhältnissen äh, äh, schlagend nämlich erlösung durch vernichtung also die erlösung des eigenen der eigenen gruppe durch die vernichtung der anderen ähm, und das bringt mich zum zweiten moment der antisemitismus äh, nämlich zur, zur Weltverschwörung, ja, zum Glauben, äh, irgendwelche Geheimen, er benennt sie nicht konkret, äh, aber irgendwelche Personen im Hintergrund, eine Elite, äh, steuert sozusagen das Weltgeschehen und verfolgt ihn. Und verfolgt ihn persönlich. Und hier sind wir wieder bei der narzisstischen Kränkung, die wird kompensiert durch einen Größenwahn, ja.
1: Wir, wir sprechen, sprechen hier immer vom. Attentäter von von Hanau nennen aber seinen hm. Namen nicht. Ganz äh, bewusst. Ganz bewusst bei Breivik ist das anders in Norwegen. Äh, in Neuseeland genau. wird der Name genannt. Warum tut man das nicht? Nein, ich will ihm auch den Gefallen nicht tun.
2: Ja, es ist, äh, eben, wenn man solche Mythenbildungen verhindern will, gerade im Internet, ist es auch wichtig, sozusagen den Namen nicht zu nennen. Ja. Uh, und ich finde es eben auch wichtiger, bei allem Reden über den Täter, ja, nicht zu vergessen, uh, ja, was, was er den Menschen angetan hat. Uh, also auch mir fällt schwer, so tatnah, ohne, ohne wirklich Affekt darüber zu sprechen.
1: Diese Angriffe uh, gegen shisha warum, das ist, das hat es nicht gegeben. Es sind Moscheen ja. angegriffen worden, es ist eine Synagoge angegriffen worden, aber Shisha-Bars, warum, warum dieses Ziel? Das naja, weil die Wahrscheinlichkeit, ich kenne jetzt Hanau
2: nicht gut, also ich war nur einmal dort, aber die Wahrscheinlichkeit äh, sozusagen aus seiner Perspektive, wo erwische ich äh, zu welcher Zeit am meisten unter Anführungszeichen Ausländer, also die, die nicht zum deutschen Volk gehören, egal ob es jetzt deutsche Staatsbürger, äh, Entschuldigung, ja. Also, die nicht zum deutschen Volk gehören, egal ob sie deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen sind oder nicht. Das wird wohl relativ zufällig sein. Ich kann mir gut auch vorstellen, dass auch nach den letzten Vorfällen, Christchurch und so weiter Halle, dass eben in Deutschland nicht nur Synagogen stärker bewacht werden, sondern auch Moscheen, dass sich vielleicht auch, dass das einen Hintergrund gespielt hat. Wo ist die Gruppe vulnerabel, verletzbar? Wo eben kann ich am meisten Schaden auch anrichten?
1: Umgebracht hat er, Junge Männer, Kurden, zu einem großen Teil auch eine junge Frau, eine schwangere Frau, ist da, steckt da dahinter eine besondere äh, Aggressivität gegenüber Muslim, Personen, von denen man vermutet, dass sie Moslem sind, Shishabas sind ja kein religiöses oder irgendwie islamisch. Äh, genau, es, es geht ihm auch gar äh, nicht lokals. um
2: Religion. Er, er erwähnt eben den Islam nur an einer Stelle. Also es geht ihm vielmehr äh, wirklich unter Anführungszeichen jetzt natürlich um Rasse. Ja, er, also er, er vertritt und das ist ähm, ein bisschen auch vielleicht ungewöhnlich, weil diese diese anderen äh, Counter-Dschihadisten, ja, äh, doch, äh, counter versucht,
1: naja, das Rechtsradikale. Die,
2: genau, die aus dem Dschihadismus sozusagen die Legitimation beziehen jetzt eben unter Anführungszeichen äh, mit den Dschihadisten, sie meinen natürlich alle Muslime, ja, äh, aufzuräumen, ja, ähm, ähm, Im Gegensatz dazu ist sozusagen jetzt die, äh, die, der Hass auf den Islam als Religion bei ihm sehr unterentwickelt. Also es geht wirklich um einen klassischen alten Rassismus. Ethnischer äh, Genau, Rassismus. richtiger Blut- und Rassismus. Also wirklich was Völkisches, was wir hier noch finden, was wir auch aus dem traditionellen äh, Rechtsextremismus, aus dem alten, kennen. Also ist, da ist nicht viel äh, neue oder antimuslimische Rechte drinnen.
1: Was äh, erschreckend ist, ist, dass dieser Anschlag... Äh, passiert zu einem Zeitpunkt, wo die deutsche Polizei gerade eine, eine rechtsradikale Terrororganisation aufgedeckt hat, die hochgegangen ist, sogenannte Gruppe S, die Anschläge auf Moscheen und Politiker geplant hat, sagt die Polizei. Wie sehr ist dieser Anschlag Ausdruck einer Radikalisierung eines rechtsextremen Biotops in Deutschland? Ja, ist er, aber nicht nur in Deutschland. Wie gesagt,
2: das ist ein globales Phänomenproblem. Auch in Österreich haben wir mit so einer Fanatisierung zu tun und wieder. Es sind vor allen Dingen äh, weiße Männer zwischen ja, 17 und 50, manchmal äh, auch darüber hinaus, auch das dürfen ich nicht vergessen, gerade beim Delikt äh, der Verhetzung, wo ja sowohl die Anzeigen als auch die Verurteilungen rasant gestiegen sind in den letzten Jahren, haben wir ja durchaus auch äh, ja, Menschen über 50, 60 dabei. Also das geht wirklich äh, quer äh, durch. Also sie
1: vermuten, es gibt in Österreich ähnliche Personen, die so fähig wären oder willens wären, so einen Mordanschlag wie in Hanau, Hanau zu machen.
2: Ich befürchte ja, ich befürchte ja. Es hängt äh, natürlich äh, von mehreren Faktoren dann auch ab, ob es dazu kommt. Und äh, also ich bin jetzt nicht unmittelbar groß beunruhigt, aber diese Grundangst, ja, und das sage ich ja seit 2011, seit Oslo und Ute, ja, seit den Anschlägen dort ziehe ich durch die Lande und weiß immer darauf hin, hey Leute, draußen sitzen Hunderte, Taurer, Tausende, Prebiks, ja, und da adressiere ich vor allen Dingen die extreme Rechte von Martin Zellner äh, bis Norbert Hofer, Identitären Anführer, ja, um hier äh, FPÖ-Partei, schon, genau, wirklich, und appellieren, ich weiß natürlich von der Vergeblichkeit dieses Unterfangens, aber appelliere seit 2011 an deren. Äh, Verantwortungsgefühl, bitte diesen Diskurs runterzufahren, ja, diesen angstmachenden Überfremdungs-Islamisierungsdiskurs. Nicht, dass diese Herrschaften sozusagen solche Taten intendieren oder absichtlich provozieren, aber objektiv muss man sagen, dass äh, dieser Diskurs, da ja, haben statt Islam und großer Austausch und so weiter, äh, solche eben durchaus auch dann im engeren Sinn einsame Wölfe unter Anführungszeichen, zu ihren Taten motivieren kann.
1: Das sagt ja auch Volker Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen, ein CDU-Mann. Der sagt, da ist ein enger Zusammenhang zwischen dem politischen Klima im Land und diesen furchtbaren Gewalttaten.
2: Ja, ja. Ich zitiere immer ganz gerne eine Neonazi-Hymne und da heißt: Mit der Lizenz zum Töten ziehen wir durch das Land und wird alles Kranke erschlagen und niedergebrannt.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: Ja, da fragen wir uns, was meinen die mit Lizenz zum Töten? Sie lügen nicht subjektiv. Sie haben subjektiv das Gefühl, die Erlaubnis zum Töten zu haben. Nur Hitler gibt es immer. Wir leben nicht mehr in der Diktatur, wir leben in der Demokratie. Also, woher beziehen sie diese Legitimation? Ja, aus dem eben alltäglichen Rassismus, ja, aus Diskursen, ja, die viel weiter noch verbreitet sind, muss man leider sagen, um auch hier die Medien reinzunehmen, die unfreiwillig die auch reproduzieren oder manchmal im Fall des
1: Boulevards sogar befördern. ja Jetzt sagt äh, die AfD, die auch im, den von den deutschen Medien sofort äh, angegriffen wurde und von, von der deutschen Politik äh, da beschuldigt wird, das politische Klima zu schaffen. Das ist unverantwortlich, das war ein äh, kranker Einzeltäter. Wir sind Politiker und äh, das ist eine Instrumentalisierung eines Verbrechens. Wenn man jetzt sagt, die AfD ist irgendwie politisch schuld oder wie Sie sagen, äh, von Identitären bis zur FPÖ, äh, gibt es eine Verantwortung. Die und eben auch die Medien
2: auch noch umfasst. Und was, dem, führt.
1: Was, 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 was antworten Sie darauf, da, auf diesen Vorwurf dann, der besagt, das ist eine Instrumentalisierung eines Verbrechens, die nicht legitim ist?
2: Äh, ich würde hier nicht von Instrumentalisierung sprechen, ganz im Gegenteil. Äh Darauf hinzuweisen, in welchen Stimmungslagen solche Verbrechen passieren, ja, da macht man eigentlich nur von seiner Verantwortung Gebrauch. Äh, wenn man das tatsächlich so sieht und viele Leute, einschließlich mir, sehen das so und äh, natürlich haben wir es auf Seiten der extremen Rechten dann immer mit sowas wie, unter Anführungszeichen, einer Kindsweglegung zu tun, ja, das ist äh, dass dieses Spiel wiederholt sich nach allen, nach jedem Anschlag, ja, zuerst versucht man den Anschlag quasi den Opfern in, den Schu in die Schuhe zu schieben, ja wenn es nicht geht, manche spinnen die Verschwörungstheorien dann weiter, bin ich mir sicher wird auch in diesem Fall wieder passieren, ja äh, wenn das nicht geht, wenn der Anschlag oder die rechtsextreme Motivation äh, sozusagen nachgewiesen ist. Da versucht man, äh, beklagt man sich dann gleich wieder eben Instrumentalisierung, Täter, ja wir sind, wir sind die Armen. Also noch nie, äh, also ich kenne keine Reaktion, weder aus Deutschland, noch aus Frankreich, äh, noch aus Österreich, ja, äh, wo sich wirklich wer hingestellt hätte von der extremen Rechten und, und in einem Moment einmal gesagt hat, stopp, es tut uns leid, ja, es ist eine Tragödie. Also so, so richtig glaubwürdig äh, und auch äh, was immer dann in der politischen Realität und im Alltag dann umgesetzt wird, aber zumindest für einen Moment doch sagt, innehalten, wir, 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 wir legen sozusagen einen Gang zurück.
1: Wie sehr ist es gerechtfertigt zu sagen, dass die Polizei, die Behörden viel zu lang weggeschaut haben, weil sie sich zu sehr auf den islamischen Extremismus konzentriert
2: haben. Hat sicher ja an diese Kritik und ich bin ja auch bekannt, dass ich nicht spare mit meiner Kritik an der Polizei, an den Verfassungsschutz, also Schutz, an Verfassungsschutz auch in beiden Ländern, also Österreich und Deutschland. Aber in diesem Fall muss ich sie gewissermaßen auch wieder ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich so eine Täterschaft oder potenzielle Täterschaft viel schwerer im Blick äh, zu halten ist als die organisierte Neonazi-Szene. Und im Übrigen, äh, ich sage jetzt nicht, dass alle äh, diese, diese einsamen Wölfe sozusagen ganz bewusst dieser äh, Strategie entsprechen, nämlich welcher Strategie, äh, und die stammt schon aus den frühen 90er Jahren, aus der Neonazi-Szene, auch wieder international, äh, kam man zu einem Schluss, äh, dass... Sozusagen die offene politische Betätigung äh, nichts bringt, sondern dass man sozusagen einzeln quasi oder in kleinen Gruppen in den Untergrund abtaucht äh, und sogenannten führerlosen Widerstand bildet. Ja. Dieses äh, Prinzip der äh, eben autonomen Kameradschaften und so weiter, äh, all das äh, hat natürlich die behördliche Ver Verfolgung äh, enorm ja, erschwert. Also, äh, und ich möchte auch. Wie gesagt, also die Polizei oder die Behörden hier nicht über Gebühr in Schutz nehmen. Aber gerade dieser Fall, so was ich bis jetzt davon weiß, scheint mir doch auch zu zeigen, wie die Zivilgesellschaft, also auch seine unmittelbare Umgebung ja, nicht oder falsch reagiert hat. Mir kann doch niemand erzählen, dass dieser Herr ja, mit seinem Wahnsinn, nennen wir es Krankheit, ja, um jetzt nur mal die individuelle Seite herzunehmen, niemandem aufgefallen ist. Oder anders formuliert, wenn alle sozusagen den sozialen, den politischen waren, ja dass die Welt untergeht und wir von geheimen Mächten äh, beherrscht werden, teilen, dann fällt so einer offenbar gar nicht mehr auf. Ja. Also dass man sich schon so fragen muss, auch wir uns alle schauen wir genau hin, wenn wir in unserer Umgebung jemanden sehen, der so spricht ja, in unserer. Ähm, ja, in unserem Bekanntenkreis, im Internet, ja. Reagieren wir wirklich immer richtig darauf? Oder denken wir uns einfach, dieser ein Spinner, ja? Und lachen ihn vielleicht aus, beschämen ihn noch, ja? Wobei ich jetzt auch nicht weiß oder hier in aller Kürze sagen kann, was immer die richtige Reaktion ist. Aber hier wäre schon auch der Appell an die Gesellschaft. Äh, solche Leute müssen doch auffallen.
1: Es, es gibt viele äh, Demonstrationen jetzt, Kundgebungen, in Solidaritätsdemonstrationen in Deutschland, in Hanau, in Berlin, in anderen Städten. Und das stellt die, führt zur politischen Frage. Wie kann man, wie kann eine Gesellschaft zur Immunisierung gegen solchen rechtsradikalen Wahnsinn beitragen? Reicht es? Reicht natürlich nicht. Solche Aktionen, Solidaritätsaktionen sind natürlich gut. Aber gibt es irgendwo einen Punkt, wo man sagt, da müsste die Gesellschaft viel weiter gehen, um sich selbst zu immunisieren gegen einen solchen Wahnsinn? Mir kommt immer in den, in den Sinn, war lange in Amerika, nach 9-11, nach dem Angriff auf das World Trade Center, ist der amerikanische Präsident also in einer extremen Situation in die Moschee gegangen in Washington, mhm. um zu demonstrieren, mhm. es geht uns nicht gegen die mhm. Muslime, sondern gegen Terroristen. Mhm. Ich, solche Signale in Österreich oder in Deutschland habe ich zumindest nicht in Kopf. Gibt es die nicht?
2: Oder? Zu wenig, nicht in diesem Ausmaß. Also das, das scheint mir auch... Ähm, ja auch höchst kritikwürdig zu sein in den Reaktionen der Politik ja dass man da so zurückhaltend ist äh, und ich weiß schon wovon man Angst hat aber ja man davor. hat Angst
1: vor dass das ja vor der Stimmung sozusagen das ist, das äh, dann anti anti also genau, in, in islamophobe die, Menschen nicht mehr die ja, bestimmte be Partei wählen. genau
2: ja. dass sich sozusagen der, der Hass auf die anderen dann auf die Teile der, wie es immer heißt, Politikerkaste auch aus, ausweitet, die dafür verantwortlich sind, dass die überhaupt im Land sind. Also da äh, würde ich mir auch von der, von der deutschen Politik, aber nochmal natürlich von der österreichischen Politik äh, viel deutlichere, und ich weiß schon, es sind immer nur Symbole, aber auch viel ja, ein entschiedeneres Auftreten wünschen. Und, und das geht und das geht's eigentlich jenseits der Symbolpolitik und dieser großen Handlungen, ja, nämlich um den politischen Alltag. Und da muss sich einiges ändern. Ja. Es beginnt in der Sozialpolitik, geht über die Bildungspolitik, geht über Medienpolitik. Also es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, Uh, wo wir nicht uh, ansetzen können und sollten und wo es viele, viele, hunderte, tausende Menschen gibt in den Ämtern, in der Zivilgesellschaft, die eh tagtäglich uh, daran arbeiten. Aber hier uh, gehört endlich von staatlicher Seite viel mehr Unterstützung, auch für all die Initiativen, die dagegen halten. Da passiert in Deutschland schon viel mehr und ich glaube, dass auch jetzt wieder in Deutschland wieder viel mehr Geld, auch prozentuell, in solche Präventionsanstrengungen fließen wird, ja, Uh, und wir müssen immer sagen, weil, weil man jetzt fragt, naja, hilft es was? Naja, ich will nicht wissen, was wäre, wenn es diese Präventionsanstrengungen ja, politisches, nicht gäbe.
1: Politisch äh, ist dann nicht vielleicht wirklich der Kern des Problems, dass äh, die... Parteien, die maßgebenden Parteien, die Realität nicht anerkennen, nämlich, dass wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben. Und dass wenn wir sagen, wir, dass das genauso genau. Muslime und Juden und genau, Leute das aus Kurdistan und aus sonst wo umfasst. Weil das ist wir. Das ist unsere Gesellschaft. Genau. Und was wir von der etablierten Politik immer hören, dieses, äh, ja. eine, eine Frontstellung gegen andere. Also, der politische Islam ist ja irgendwie ein Codewort für Islamophobie ge geworden.
2: Würde ich auch so sehen, darum verwende ich auch den Begriff nicht, ich spreche lieber von von Islamismus. Ich würde im österreichischen Fall eben noch weitergehen gehen. Ja. Es gibt nicht nur die Scheu, sozusagen die Realität sich einzugestehen. Ich sage immer, Österreich ist ein Einwanderungsland ja, und kein kleines. Ja. Aber ein Einwanderungsland im Unterschied zu Kanada, Australien, USA vor allen Dingen, das leugnet eines zu sein. Manche wie die FPÖ gehen ja sogar so weit, zu verlangen, dass in die österreichische Verfassung der Satz kommt, Österreich ist kein Einwanderungsland. Ja, das ist dann die Extremform auch einer Realitätsverweigerung. Wir können wirklich, äh, ohne das äh, pathologisiert zu wollen, von magischem Denken sprechen. Ja? Und so ein Denken eignet sich nicht für die Politik, ja?
1: Das äh, ist vor allem die Grundlage von Neurosen, wenn man so, dauernd das ist die das Wirklichkeit Problem. nicht anerkennt, so wie sie ist und damit das umgeht. umgeht genau. Mit Problemen, mit, mit Widersprüchen, genau. aber das genau. ist die Grundvoraussetzung. Und, genau, und
2: Neurosen in der Politik heißt, das heißt eben Eskalation, Gewalt und so weiter.
1: Äh, kommen wir ein bisschen wieder zurück zu der Situation des rechten Terrors. Äh, da fällt schon auf, dass es in Österreich viel weniger Meldungen über Gewalt gibt. Also brennende Flüchtlingsheime, kaum, kein warum? Anschlag, kein Anschlag, glücklicherweise. Äh, warum ist das so? Oder ist der Eindruck nicht ganz richtig?
2: Naja, der Eindruck äh, ist schon, gerade im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern, äh, richtig. Äh, der Grund ist dafür einfach eine, zum Glück noch, im Vergleich eben zum Beispiel zu Deutschland, äh, relativ schwache Uh, neonazistische, das heißt, also, oder gewaltbereit rechtsextreme uh, Szene. Uh, das heißt aber eben nicht, dass nichts passiert. Also es passiert auch in Österreich uh, doch immer wieder etwas. Es gab auch in der Vergangenheit auch Tote, also Opfer uh, neonazistischer Gewalt, ja. Die Roma,
1: die in Oberwart,
2: aber Oberwart. auch danach, 2008, Klagenfurt, Wels, Wien, ja, also in Klagenfurt und Wels jeweils Asyl mehr aber in Wien ein Obdachloser, also ganz so selig ist die Insel Österreich hier auch nicht. Und grundsätzlich, auch im Vergleich zu den Nachbarländern, sind wir ein bisschen mit einem anderen Problem konfrontiert, nämlich weniger mit dem gewalttätigen Rechtsextremismus, sondern unser Problem ist mehr die Stärke des politischen Rechtsextremismus, des parteiförmigen Rechtsextremismus, ja. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das ist mal lieber, ja, äh, nur der Preis dafür, äh, sozusagen, ist, äh, ja, seine Normalität, äh, die Gewöhnung daran, ja, die Stimmung im Land, die politische Kultur, die wiederum längerfristig uns drum äh, bringt, es auch gar nichts, und drum war ich der FPÖ, auch nie dankbar. Sie wollten immer, und Sie können sich sicher an ähnliche Zitate seit Haider erinnern, und es kam immer auch so unterschwellig mit einer Drohung. Seid froh, dass es uns gibt, ja, weil äh, sozusagen dieses Potenzial ja, äh, quasi von uns kanalisiert wird. Und so ist es explizit auch so genannt worden, das gewalttätige terroristische Potenzial wird von uns äh, am Ausleben gehindert, dankt uns doch dafür. Ja. Nur eben äh, der Preis dafür ist, ist die Normalität. Und das politische Klima ist
1: ein genau. politisches Klima, das wo man nicht genau sagen kann, was das in welchem Augenblick für genau. Konsequenzen und und, 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 hat und welche genau. psychisch gestörte Personen dann genau, auf der Grundlage irgendetwas Wahnsinniges tun.
2: Genau, da wären wir wieder am Anfang, ja, eben beim, bei der Hegemonie, des Rassismus bei seiner Normalität. Äh, die eben äh, sein kann.
1: Zurückkommend auf äh, den Attentäter von Hanau, was wissen wir von seiner Umgebung, aus seinen äh, äh, Schriften, aus seinen er Erklärungen im, im Internet?
2: Äh, nicht sehr viel. Also äh, dürfte ein relativ unauffälliges, ja trauriges Leben, muss man auch sagen, äh, geführt haben, ja.
1: Äh, aber bewählst, warum ist er also, Rassist geworden? Was hat ihn zum Rassisten gemacht? Zu seinem äh, extremen Rassisten gemacht? Wissen wir das?
2: Das wissen wir nicht unmittelbar. Wie, er, wie alle Rassisten und Rassistinnen äh, nennen er an einer Stelle zwar negative Erfahrungen, äh, die er gemacht hat. Er schreibt aber wiederum an anderer Stelle, dass das sozusagen für ihn nicht, dass diese Erfahrungen nicht ausreichen, äh, quasi um seine... Seine Ablehnung äh, nicht erklären. Ich glaube, es ist äh, tatsächlich sozusagen äh, ein Rassismus und auch in dieser Vernichtungs-, in dieser, mit dieser genozidalen wirklich Dimension, äh, der auf der einen Seite in seiner, in seiner psychischen äh, Versehrtheit rührt, auf der anderen Seite eben in der Ideologie, also es ist wirklich Nationalsozialismus im Kleinen, ja, ein Rassismus, wenn man es will, der Vernunft, ja, der man sagt, die Welt gehört von Milliarden Menschen, quasi, ausgelöscht. ja, Und das ohne auch, äh, merkbar ohne auch Emotion.
1: Beängstigend. Äh, äh, danke, Andreas Beham, für dieses Gespräch. Ich danke. Das war eine Episode des Falter Radios aus aktuellem Anlass über die wachsende Gefahr des rechtsradikalen Terrorismus und wie man gegenhalten kann. Ich verabschiede mich von allen, allen die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über rechtsradikale Umtriebe und die dazugehörenden politischen Analysen, die finden Sie jede Woche im Falter. Daher an dieser Stelle die Empfehlung, abonnieren Sie den Falter und unterstützen Sie dadurch engagierten Journalismus. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.